0: Duše bol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou.
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Dušebol a ne když duše bolí, na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás vítá Martin a Katka Okáčovi. V dnešním díle se budeme zabývat tématem člověk s duševní nemocí jako otec. Může být duševně nemocný plnohodnotný rodič? Tady na na tuto otázku bychom rádi hledali v dnešním dílu odpověď. Když přemýšlím o tom, co bylo na počátku mé nemoci, když jsem už byl jako rodič, to znamená, když jsem měl děti, tak mě napadá několik věcí. Jednak, že to muselo být se mnou hodně těžké. Museli ty děti si zažít něco, co bych nikomu nepřál. Nepřál bych to ani sobě, ani nikomu druhému. Barunka, naše nejstarší dcerka, v té době měla jedenáct roku. Klárka tam měla šest a Šimon měl 4 roky. Bylo to v době mé čtvrté a taky bipolární afektivní poruchy a my jsme s Káťou v té době byli kolik roků, Kačenko?
0: Sedm let jsme byli spolu.
1: A my jsme byli spolu s Kačenkou sedm let vlastně svoji. Bylo to v době, kdy se psychická nemoc už začala objevovat výrazněji v mém životě, ale my jsme to nezaznamenali jako něco, co by tím přicházejícím příznakem té psychické nemoci bylo. Byl jsem už v té době jiný, projevoval jsem se trošku zvláštní. Byl jsem v té době už nezaměstnatelný možná, protože nikdo mi nebyl dostatečně dobrý. Měl jsem konflikty, měl jsem konflikty s přáteli, měl jsem konflikty ve sboru se staršími, měl jsem konflikty na pracovišti se svými nadřízenými. Byl jsem v podstatě konfliktní člověk.
0: Byl jsem konfliktní i v rodině.
1: A byl jsem konfliktní i v rodině. To už si ani úplně nepamatuju. Možná bys k tomu něco
0: říct? No je to už tak dávno. člověk trošku už tak se snažil zapomenout, ale bylo těžké, že jsme všichni vnímali, že se něco děje, že se nějak měníš. Možná to bylo těžké tím, že byly momenty, kdy to bylo všechno v pohodě, kdy jsme jako rodina byli schopni fungovat. Byl tam ten aspekt, že já jsem v té do- v to době už musela začít vlastně pracovat, protože ty si přestal pracovat, takže si nebyl schopen uživit naši rodinu. Byla jsem na tebe naštvaná, náš vztah byl na, byl, no nebyl na nula, byl asi minus stupňů pod nulou. Bylo to velmi náročné období, jako co se týče našeho vztahu. A bylo vidět, že i děti jsou zmatené, protože vnímali, že se něco děje, ale tím, že byly malé, neuměli jsme to ještě pojmenovat, tak z toho byly taky zmatené. Pak ale přišlo to období, jak ty si na to vzpomínal, když jsi se začal dětem víc věnovat?
1: To jsem o tom, na to vzpomínal v tom minulém díle, kdy jsme mluvili o, o člověku s došivním onemocněním jako partnerovi.
0: Že jste si poslouchali srdíčka a začal se s dětmi trávit více času, což jim vlastně vyhovovalo?
1: Tak, bylo to v době, kdy jsem byl více doma, protože jsem nechodil tolik do zaměstnání nebo nechodil jsem vůbec do zaměstnání a mohl jsem čas trávit s dětma. To byla ta doba, kdy jsem se s nima více tulil, více laskal a měli jsme se tak jakoby víc rádi.
0: Bylo pro děti hodně těžké to období, kdy jsi vlastně na tři měsíce zmizel do té nemocnice. Hlavně ze začátku, první měsíc tě děti ani neviděli, protože se byl na takových odděleních, kde nebylo vhodné, aby chodili se mnou na návštěvu a ty jsi maloval obrázky. Nevím, jestli si to pamatuješ, Martinku.
1: Aha, úplně si to nepamatuju a možná bych ty obrázky někdy rád viděl. Je Myslím, ještě že, to někde děti, že to
0: barunka má schované, že to děti mají schované kdy ty jsi jim vlastně kresl tak to, co oni mají rádi. Bylo to i pro mě těžké se o tom bavit. Bylo těžké pro ty děti pochopit, co ta nemoc znamená, protože jsme jim říkali, že jsi nemocný, ale oni říkali, tatínku, ty nejsi nemocný, nemáš angínu.
1: Ta nemoc vlastně na mě nebyla vidět, ta duševní, tak jak když má člověk nějakou somatickou nemoc, když musí ulehnout s chřipkou nebo s angínou, nebo když má zlomenou nohu.
0: Z začátku si užívali, když si se potom vrátil domů, že si doma byl. Pak je taky zajímavé, jak děti těžce nesly to, že oni ráno museli stávat nejdřív do školky a potom i do školy a tatínek ráno nevstával.
1: Byl jsem hodně zaléčený, bral jsem v té době hodně prášků a prášky na spaní způsobovaly to, že se mi špatně ráno budilo a můžu přiznat, že stále se mi těžko ráno budí.
0: A možná by bylo dobré i říct, že jsme vlastně prožili s naší prostřední dcerkou Klárkou, že tam bylo období, kdy se jí nelíbilo ve škole a tím, že zjistila, že jsi doma, tak občas na nás zkoušela, že jí bolí bříško, aby mohla s tatínkem zůstat doma. A jsme to potom museli i řešit, pamatuješ? Pamatuju, pamatuju. Takže to vlastně ta tvoje nemoc to ovlivňovalo, že to rozhodilo trošku chod té domácnosti, než jsme se teda teď už, je to trošku jiné, ale to je to vzpomínání toho.
1: V průběhu té nemoci, abych se ještě vrátil do té doby té ataky, jak jsem říkal, že mě bylo dobře, chtěl jsem být víc s dětmi. Na druhou stranu moje děti zažívali nebo zažili i některé už podivu, podivu takové zvláštní věci, které asi nejsem moc rád, že zažili. Měli jsme v tu dobu návštěvu z ciziny, Dva mladíky, kteří, kteří přijeli na výměnný pobyt do České republiky a byli u nás na několik nocí ubytování. A v té atace duševní nemoci jsem je viděl jako nepřítele, jako, jako ty, kdo narušují chod naší domácnosti, kdo, kdo nejsou vítání u nás, i když zpočátku to byl pravý opak, snažil jsem se jim ukázat město, snažil jsem se jim představit rodinu, ale jak ta nemoc v tu dobu pokročila, tak jsem je viděl jako nepřátelé a dokonce jsme nějakým způsobem s našimi dětmi, s Klárkou a Šimonkem, jsem je naváděl proti těm, těm cizincům našim.
0: To ani já nevím zase, to si, no. já jsem nevěděla. Tak ono to bylo těžké, protože to nebylo úplně příjemné. Oni nám vlastně že kouřili v bytě a bylo takové náročné to soužití.
1: Poukovali takže... se jinak, než jsme byli zvyklí. Byla to jiná kultura, jiní lidé a narušili. Ale
0: bylo to nepříjemné, že to bylo vlastně v dobu zrovna, kdy propukala ta tvoje nemoc ve velké síle, že se by pak narychlo musela i odvést. A já už jsem to jednou říkala a bylo zvláštní, že děti opravdu vnímali to, co se děje a byli takový citliví, byli takový, no, jak to říct, takový chápající. Až mě to překvapilo na to, jak vlastně byli malí. Je zajímavé, že ta prostřední klárka, která měla 6 let, si některé věci pamatuje, protože máme taky vtipnou příhodu s tím olivovým olejem, kdy ty si všechno pomazával. Já jsem nebyla schopná několik let potom olivový olej vytáhnout,
1: Pamatuju a... si dobře, to byl takový určitý souvislost s nějakou takovou duchovností nebo předuchovnělostí. Ano.
0: A když jsem po dlouhé době, po několika letech si říkala, tak už by to šlo, tak jsem postavila olivový olej na stůl k obědu a naše Klárka pravila tatínku tenkrát, jak s nás mazal tím olejem, to už si fakt bláznil, viď? Pamatuju <laughs> si, si na to. Ale asi by bylo dobré i říct, že na to všechno se snažíme s na o tom mluvit, Možná mě teď napadlo, bychom se mohli zeptat někdy i jich, jak to vnímají teď s obstupem času. A... Pamatuju
1: si situaci, kdy ta starší dcerka, Barunka, která vlastně měla v době té propuknutí té poslední a taky měla jedenáct let, tak jsme měli snahu ji vzít i na jednu společenskou akci do psychiatrické nemocnice, aby tam jela s náma se podívat. Jednou za čas psychiatrická nemocnice organizuje takzvané kluby pro duševně nemocné jejich přátelé, rodinné příslušníky, kdy můžou zde zvenku přijít do nemocnice se podívat. A když jsme ji tam přivedli, já si myslel, že ji ukazují něco, co ji zaujíme nebo co ji nějakým způsobem bude, bude připadat zajímavé, nebo tím, že jsem to tam prožil, já to určité období života, tak ji to bude připadat blízké, tak ona naopak zareagovala, že, že se jí to úplně nelíbí, že se tam necítí dobře a že by ráda co nejdřív odešla. Pamatuješ si na to? Pamatuju. Možná mi řekni, jak to působilo na tebe?
0: Tak ono řekněme si upřímně i pro mě to vždycky není úplně příjemné, je zvláštní poslouchat tak, jak máme kolem sebe spoustu známých, kteří prošli třeba i taky psychiatrickou nemocnicí opavu a oni se tam rádi vrací. Je to pro ně takový jistý přístav, kde oni prostě, ač tam byli nemocní a nezažívali vždycky jenom dobré věci, oni ví, že se tam odrazili ode dna a jezdí tam rádi a je jim tam dobře. Tak pro mě, jako pro zdravého člověka, přijít do psychiatrické nemocnice mezi spoustu, psychicky nemocných lidí. Až tam mám i přátelé, až vlastně v tom personálu mám spoustu známých lidí, tak ne, vždycky se tam cítím úplně dobře, protože je to takový trošku, trošku pro mě zvláštní. Možná to, že člověk jakoby si neví rady s tím, jak někdy reagovat na někoho, možná je to s tím, že i vím, že pořád jakoby není dostatek informací, je to jeden z důvodů, proč se snažíme o tom mluvit a proč se snažíme jakoby bořit ty zdi. Možná myslíš tu akci, jak se jmenuje Za oponou?
1: To, byla, ano, to byl takový festival Za oponou, kde, kde si taky myslím byla se mnou.
0: Tam jsme byli se všemi dětmi. Tam
1: byli dokonce se všemi dětmi. Se
0: všem dětem Tam. nelíbil.
1: Mhm. Je vlastně faktem, že kromě toho, že, že jezdíme do nemocnice, tak sami organizujeme uh, své pomocnou skupinu Klub Otevřeného srdce přímo v Příboře. A tam se na tom podílíš ty se mnou mm-hmm. a děti...
0: Děti zůstávají zatím stranou.
1: Děti zůstávají stranou. Možná, možná je tak necháváme i záměrně stranou.
0: Ono je zajímavé někdy pozorovat tím, že už nejstarší dcerka má teď sedmnáct. Svým způsobem je to jistě ovlivňuje... Ona někdy velmi těžce nese, protože přestože jsi zálečený, tak jsou momenty, kdy se chováš neúplně podle pravidel. Třeba když připomenu příhodu, kdy jsme si koupili někde kebab a nebylo tam možnost posezení, tak tím, jak jsi takový výhřečný a souvisí to i s tvojí povahou, tak si se začal vyjednávat, jestli jsme si mohli sednout do vedlejší restaurace. A bylo zajímavé, že barunce to bylo velmi nepříjemné, ne protože by si se ty nějak divně choval, ale jí bylo nepříjemné, jak na tebe reagovali ty druzí lidé. A já si uvědomuji, že to je možná věc, co si děcka prožívají, že Oni nemají problém s tím, že jsi nemocný a že se někdy chováš zvláštně to jsou s tím smíření, ale ne vždycky jim dělá dobře, když někdo špatně reaguje na tebe. A to je možná v tom, oni tě mají rádi, ty jsi jejich otec a není jim příjemné, když vidí, že tě někdo zhazuje nebo se nějak k tobě nehezky chová.
1: Tak vás vítám zpátky, vážení posluchači, u dalšího dílu pořadu Dušebol, anebo když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Vítá vás Martin a Katka. A zabýváme se v tomto dílu duševní nemocí z pohledu, jestli duševně nemocný může být plnohodnotný otec. Doteďka jsme se bavili o tom mém otcovství a teď je na řadě to, aby si, Káťo, se na to podívala z pohledu dcery. Trošku poodskryla
0: svoje, já vlastně už jsem o tom možná mluvila, že můj tatínek trpěl taky psychickou nemocí, trpěl úzkostma. Můj otec nebyl nikdy hospitalizovaný, v podstatě to tak nějak zvládali s mamkou sami. Musím říct, že si jich vážím obou dvou, oni už teda jsou upána, ale zvládli to se vstyčenou hlavou. Když teda začnu vzpomínat, jak jsem já vnímala to, že můj otec byl zvláštní, choval se někdy opravdu velmi divně, tak byly tam fáze, hlavně v dětství jsem to nějak nevnímala, já jsem byla oblíbená dcera, takže on se mi otec velmi věnoval, takže to jsem jako dítě kvitovala s povděkem a na dětství mám opravdu moc krásné vzpomínky. Náročná byla puberta, Kdy v tom, že tatínek měl opravdu období, kdy si usmyslel, že kolem panolového domu prostě musí vysázet stromy a běhal tam v teplákách kolem stromečku a vyřezával větvičky a na děti byl zlý, aby mu to nelámali, tak opravdu neměl dobré jméno mezi mými kamarády a trošku mi kazil tu reputaci. To jsem se za něho i bylo období, kdy jsem se opravdu za něho i styděla. A bylo to pro mě náročné i v tom, že bylo vidět, že jsou momenty, kdy kdy ta jeho nemoc narušovala chod celé té naší domácnosti. Jak já už jsem říkala, já mám vzpomínky na dětství dobré, mě to nepoznamenalo až tak moc, ale velmi se to dotklo mého bratra, který byl rebel, rebelem zůstal a měl s tatínkem velké konflikty a ovlivnilo, ovlivnilo ho to velmi, až tak, že vlastně neměli opravdu dobrý vztah s taťkou, nenarovnalo se to nikde úplně, protože ta nemoc se projevovala tím, že taťka někdy byl na až přemíru přemíru jako opatrný. Stalo se mi třeba, že jsem z mládeží měla jet zpívat do zahraničí, do Dánska, já jsem ráda zpívala, ráda jsem byla z mládeží, ale taťka mě prostě nepustil, protože měl špatný sen, že se trajekt potopí a já jsem musela zůstat doma. A bylo to velmi nepříjemné. Možná ale zase tím, to, co jsem prožila s mým taťkou, je něco, co mě motivuje, kdy o tom mluvím i s Martinkem, se svým manželem a říkám mu, že je to v pohodě, vzala jsem si ho s tím, že je duševně nemocný, vím, že je duševně nemocný, vím, s tím mu můžu pomáhat, ale opravdu bych nechtěla, aby to, že je duševně nemocný, špatně ovlivnilo naše děti, aby v rámci možností měli co nejmín těch špatných zážitků. My jsme se už sdíleli před písničkou, že některé věci prožili, něco někdy vnímají, ale byli bychom tak rádi a modlíme se za to, aby, aby ty zážitky dobré převršily to, co bylo nepříjemné a aby to, že trpíš duševním onemocněním, jim nevzalo to dětství a nevzalo jim toto, že si budou schopni vážit svého táty.
1: Jsem rád, že jsi tak otevřeně hovořila o tom vztahu s tatínkem. Já si pamatuju ještě zpátky do začátku našeho manželství, když jsme začali pracovat s duševně nemocnými v rámci církve, kde jsme chodili, tak se u nás scházeli jednou týdně lidé s duševním onemocněním, A tehdy nesmírně pozitivně působila naše dcerka Barunka, která tehdy měla nějaké čtyři roky, čtyři-pět roků a byla takovým obrovským otevíračem dveří, pro vztahy s dalšími lidmi. Pamatuješ si na to? Pamatuju
0: si. Ona měla takové srdce na dlaní, ona byla taková usměvavá vždycky. Ona velmi ráda nabízela sladkosti, takže když jsme měli to setkání, tak ona vždycky jí bavilo, že jsme jí dali nějaké oplatky. Ona to těm lidem nabízela a bořilo to ty bariéry.
1: A nejvíc si to uvědomuju, když jsme jezdili do ústavu sociální péče, nebo nějak tak se to jmenoval, ten ústav ve Snědovicích. A tam tam ti lidé, když přišla barunka s náma, tak úplně roztáli, ty vztahy se proměnily a byli nesmírně rádi, že tam jsme a myslím, že v v tom ta naše dcerka hrála velikou roli. Vítám vás u pořadu Dušebol, anebo když duše bolí na rovinu u duševním zdraví nemoci. Vítá vás Martin a Katka. A pokračujeme dále v tom, v tom tématu. Duševně nemocný jako otec může být plnohodnotný rodič.
0: Možná by bylo dobré, kdyby se tak trošku se pozdílel posluchačům o tom, na čem, na čem víš, že si musíš dávat pozor kdy jsou těžké situace, třeba i ve výchově. To, jak máme nastavenou, hlavně tím, že jsme křesťanská rodina, aby se nezhazovala tvoje autorita a to, že jsi hlavou rodiny a třeba by si se mohl bavit o našem čtení Bible. Ano,
1: jako otec se snažím některé takové ty, ty úkony, které mi náleží jako otci splnit, ten nejběžnější křesťanský modlitební život se snažíme aplikovat zejména u jídla, kdy k jídlu, k snídaní, obědu, večeři, pokud jsme všichni spolu, tak patří modlitební čas, který, který většinou vedu, ale mají možnost se modlit i další členové rodiny, což děti některý, některý někdy rádi využívají. A máme taky společný čas, jsme si zavedli před spaním, kdy se večer jako sejdeme jako rodina a otevřeme Bibli a čteme si kousek z Bible, nad tím se zamýšlíme a reflektujeme ten uplynulý týden nebo ty dny, jak jak jdou a co jsme zažili a co máme dělat, co je dobrého, co je špatného a jak jak to na nás působí, na naši rodinu.
0: A možná by bylo dobré říct, že jsme si domluvili některé i pravidla. My o tom někdy mluvíváme i na, naši, na našich klubech. Teď si trošku budu možná sypat popel na hlavu, ale někdy je to pro mě těžké, protože jsou situace, kdy třeba i vychováváš, a já úplně s tím nesouhlasím, jak vychováváš, ale máme domluvené, že tě nemůžu před dětmi zhodit. Takže my si nevyříkáváme ty věci před dětmi, jakože bych tě před dětmi utla, ale bavíme se o věcech vlastně spolu, domluváme se společně i na různých věcech a myslím si, že to je věc, která nám hodně v tom jakoby pomáhá, aby byla zachová, zachována ta tvoje jakoby hodnota i v očích dětí. Pomáhá to i mně, abych... Máme někdy rozdílné výchovné praktiky a možná mi někdy přijde, že zasáhneš tvrdě, na druhou stranu zase někdy hodně rozmazluješ, velmi rád rozmazluješ naši nejstarší dceru, že... To je... jsi ten hodný tatínek. Děti ví, za kým mají přijít, když něco chtějí povolit. To
1: tak možná je, no, máš pravdu. Děti, když za mnou přijdou a udělají obličej a poprosí tatínku, potřeboval bych, nebo potřeboval bych něco, tak, tak většinou roztají dříve než ty.
0: Ano, a možná je dobré i říct, že máme pravidlo, že se ptáme, jestli už nebyli za tím druhým, Aby jsme byli v jednotě, aby jsme
1: stáli v tom dohromady a rozhodovali společně, aby jsme jeden bez druhého nerozhodovali. Co mě teď napadá, tak jsou tříní schůzky. To je taky určitá určitá, taková věc. V naší rodině vše všechny tři děti chodí do školy. Barunka na gymnázium, Šimon do základní školy. A je zajímavé, většinou se třídní schůzky sejdou na jeden den, kdy všichni tři mají třídní schůzky a my musíme si to nějak rozdělit, aby jsme to zaobstarali. Mm-hmm. Takže to případne i na mě a já chodím většinou k dcerce Klárce na třídní schůzky a tam řeším různé problémy které naštěstí moc nejsou s Klárkou, takže to mám tam vě, většinou, většinou vyslechnu pochvaly. A zjistili jsme, že co se týče výchovy a nároku na vzdělávání našich dětí, tak jsme přísnější než samotní učitele. Všimla si
0: z toho? Toho jsem si všimla, ale možná bych ti tak trošku vrátila zpátky k tématu, jestli by si byl ochoten zapřemýšlet. Co ty, jako ten člověk, který trpí duševním onemocněním, vnímáš? Na čem musíš na sobě pracovat? Aby si pro děti byl otcem, který pro ně bude vzorem? Jestli jsi si vědom něčeho, co je pro tebe těžké, co ti není přirozené. Jsou věci, které nám jdou přirozeně, které se nám daří. V některých věcech, že to máme nastavené, to funguje. Ale zapřemýšlej, co není úplně tak vnoduché. Já mám,
1: jednoduché. už jsem to tady říkal v minulých dílech, já trpím bipolární poruchou, afektivní, takovou do toho mám někdy u těch atak bludy a halucinace. Zažil jsem i úzkosti a deprese. A tady to všechno, tady ty diagnozy, které jsem prožil, mě úplně nepředurčují k tomu být otcem třech dětí, mít velkou rodinu a vychovávat, vychovávat tři děti. Co jsem se setkal s lidmi s podobnými diagnózami, tak většinou rodiny svoje nemají, nemají kolikrát ani partnery, partnerky a už skoro vůbec nemají svoje děti. Já si myslím, že je to škoda, že to je jedno z takových stigmat nebo sebestigmat těch duševně nemocných lidí a možná i stigma té společnosti, která trošku ten tlak na ty lidi má, aby aby nevstupovali do vztahu nebo byli opatrní až příliš, když vstupují do vztahu duševně nemocní a děti skoro je tlak, aby neměli, aspoň tak já to vnímám, když se s lidmi bavím nebo když slyším, jakým způsobem tady to téma je diskutováno. Naše rodina je pravý opak.
0: Bavíme se o tom, že jsi otec a že jsi dobrý otec, že jsou věci, kterých si na tebe vážím, že se věnuješ dětem. A možná by bylo dobré říct, jak prakticky to tvoje otcovství probíhá v naší rodině. Teď nemyslím na těch společné bázi, ale to, jak se věnuješ každému dítěti a jak mezi ně rozděluješ ten čas.
1: Jo, to máš, to máš úplně pravdu. Snažíme se ten čas rozdělit individuálně mezi každé to ze třech dětí. Když začnu od toho nejmladšího syna Šimona, tak on má velmi rád fotbal, je velmi sportovně založen Já jsem teda fotbal nikdy nemusel, já jsem měl rád individuální sporty, já jsem byl dobrý stolní tenista, nebo v dospívání karatista, ale takové ty společné sporty, kde je víc lidí zapojených. Tak tady ty sporty, kde je víc lidí, tak ty jsem nemusel a Šimona v tom pozbuzujeme, protože jsme zjistili, že takové to otesávání v těch v těch sportech, kde je víc lidí, je velmi dobré. Já tam samozřejmě s ním musím chodit, je to moje zodpovědnost, chodím s ním na tréninky, většinou jezdím s ním i na zápasy a obrovský ho podporuju.
0: A taky se spolu na fotbal díváte v televizi. A
1: díváme se na fotbal v televizi, což ty zase úplně nemusíš, takže jsme rádi, že nám to sem tam dovolíš a my se společně podíváme i na fotbal. Je to takový náš čas, náš společný čas, a jsem za to vděčný. Na druhou stranu, ty na něho máš taky velký vliv a on tě má taky velmi rád.
0: Takže si to tak rozdělujeme. Je dobré říct, že je potřeba trošku si ty věci promýšlet, kdy my se domlouváme, kdy s kým, kdo bude trávit ten čas, takže někdy to máme dohromady jako rodina a někdy se vyloženě věnujeme každému jednomu dítěti zvlášť. Přesně tak.
1: S dcerou Klárkou a s dcerou Barunkou, které jsou hudebnice a tanečnice, tak tam několikrát do roka mají různé vystoupení, předehrávky, Snažíme se, nebo já se snažím, protože by to mohlo být jenom na tobě, vím, že jsou i takové rodiny, kde kde nechodí společně na takovéto akce, ale my se snažíme a já se snažím, abych byl i tady na těchto společenských akcích, kde vlastně děti naše podpoříme, pochválíme a oceníme. Já rád teda potom jdu do cukrárny, když jdeme jako rodina, dáme si něco dobrého jako na malou oslavu toho, že to zvládli a že je je to dobré. Teď jsme, a to je taková věc, když mluvíme o tom hudebníčení, tak jsme loňský školní rok podpořili i našeho syna Šimona v tom, aby se zapojil do té hudební stránky naší rodiny a začal hrát na B-trubku a v tom ho musím taky, taky podporovat a taková moje podpora spočívá v tom, že čistím klapky. Ano. Takže vždycky oleju on skoro před každým vystoupením svým, nebo tré, jak se mu říká, zkouškou, kdy doma zkouší, tak přijde za mnou tatínku, prosím tě, namaž mi klapky takže já vezmu olej a mažu klapky. To
0: je já bych možná tak ráda řekla, že jsem si to tak trošku já jako vyhranila. Někdy si maminky stěžují, že děti pořád volají jenom mami a jsou takové ty vtipy, kdy je seznam otázek, co všechno se děti ptají na maminky a že na tatinka je jenom jediná otázka tati, kde je máma. Tak já jsem naše děti tak trošku by vedla k tomu, že jsou věci, které dělá tatínek, protože je v tom lepší. Zjistila jsem, že mi to vlastně i ulevilo. A myslím, že se nám to i osvědčilo, protože jsou věci, které opravdu u nás dělá tatínek. Tatínek čistí klapky u trubky Simu Šimona, tatínek nafukuje dětě, dětem duše ukol A i tak vůbec jsem zjistila, že jsou věci, se kterými děti opravdu chodí speciálně za tatínkem. A myslím, že ti to dělá dobře. Že?
1: Dělá mi to dobře a zvláště mi dělá dobře, když přesvědčím děti a jdou se mnou na zahradu kterou máme, takovou zeleninovou zahradu poměrně větší a já hrozně nerad tam chodím sám. A mojím takovým impulzem, než jdu jdu na tu zahradu, je získat aspoň jedno dítě a přesvědčit ho, aby šlo se mnou, abych nebyl na té zahradě sám. A díky Bohu se mi to většinou daří, většinou někoho z těch dětí zlomím, a je úžasné, že to potom jako vyplyne z toho, to, že máme moc pěkný čas s tím dítětem a je to moc fajn. Naposledy, naposledy to, myslím, bylo s Šimonem. My jsme šli něco nakupovat, jeli jsme do Kopřivnice z Příbora a já jsem ho tak přesvědčil, a jde se mnou a nakonec jsme si to moc užili. Tak to nebyla zrovna zahrada, která
0: je... Ale byl to společný čas, takže společný jsou to čas. věci, které nám fungují, nemůžeme vám říct, že to máte dělat stejně, ale chtěli bychom vás povzbudit, že, že to má smysl, že je dobré o těch věcech společně mluvit, že je dobré hledat ty cesty a já sama za sebe můžu říct, že si myslím, že i když jsi duševně nemocný, tak si dobrý otec a to, co se nám nedaří, tak na tom pracujeme.
1: Tak od mikrofonu se s vámi pro tento díl loučí Martin a Katka. Těšíme se naslyšenou u dalšího dílu pořadu Dušebol, aneb když duše bolí na o duševním zdraví a nemoci.
0: Podcast Dušebol vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.